0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Deze week is het weer tijd voor een klein beetje herhaling... En wat we hebben gedaan deze week is dat we weer een aantal highlights voor je hebben gebundeld uit een paar bijzondere podcasts. En omdat je weet dat ik een fan ben van herhaling en vooral omdat ik zeker weet dat we iedere dag zo ontzettend veel informatie over ons heen gestort krijgen, is het gewoon heel fijn om weer even aan dingen herinnerd te worden. De meeste mensen, neem het alsjeblieft niet persoonlijk, het is allemaal wetenschappelijk onderzocht, hebben op dit moment de concentratiespannen van een goudvis. En ik geloof uit mijn hoofd dat dat 3 tot 5 seconden is. Dus herhaling is belangrijk. Dat is ook uiteindelijk hoe we leren. En veel mensen zijn continu op zoek naar nieuwe dingen, naar nieuwe ervaringen, naar nieuwe spullen, naar nieuwe mensen, naar nieuwe omgevingen. En dat kan natuurlijk echt superleuk zijn en is ook zeker bij tijd en wijle inspirerend. Maar echte verdieping is niet te vinden in nieuw. Echte verdieping, maar ook inzichten en uiteindelijk vaardigheden komen juist door eindeloze herhaling. Denk maar aan topsporters. Ik vind dat echt een fantastisch voorbeeld van de kracht van een herhaling. Ergens echt goed in worden lukt alleen maar als je het eindeloos en op allerlei verschillende manieren oefent en eigen maakt. Ja, dus in deze podcast ga je daarom weer even terug naar een aantal thema's vanuit het verleden hè? naar houden van wat je hebt, naar houden van je lichaam, maar ook naar stiekem eten. En ik herinner je eraan dat het tijd is om te stoppen met de leugen dat de buitenwereld ervoor verantwoordelijk is dat je je goed voelt. Want houden van wat je hebt zorgt ervoor dat de druk verdwijnt om steeds opnieuw te vernieuwen en dat geeft je enorm veel rust. Het zorgt er ook voor dat je steeds meer gaat leven en creëren vanuit overvloed. En dat is weer de sleutel tot een overvloedig leven. Houden van wat je hebt resulteert vanzelf ook in houden van je lichaam. Kan niet anders. Je lichaam is wat je hebt. En waar je nooit vanaf komt, zolang je leeft. En naarmate we als vrouwen ouder worden, komt de seksappeal niet meer van hoe we er fysiek uitzien, maar van binnenuit. Knoop het alsjeblieft in je oren, want veel vrouwen zijn heel erg gefocust op de buitenkant. Maar of we het nou willen of niet, uiteindelijk zal de glans van ons lijf verdwijnen. En hoe we ons voelen en hoe we denken over onszelf en hoe we kijken naar onszelf, dat is wat uiteindelijk die sexy uitstraling gaat geven op latere leeftijd. Want een sexy vrouw is een vrouw die houdt van haar lijf, die blij is in haar lijf. He, want echt, wanneer je die binnenkant goed laat shinen, dan straal je dat naar buiten toe uit en dan word je woest aantrekkelijk. En houden van je lichaam is hierin de sleutel. En wanneer je oprecht houdt van je lichaam, zul je het automatisch ook beter gaan verzorgen. He, dat is een logisch gevolg daarvan, waardoor stiekem eten ook niet meer echt nodig is. He, want ook dat is een probleem voor veel van jullie. En ook daar... Vanuit die podcast hebben we de beste gold nuggets gehaald waarin ik je uitleg waar het vandaan komt en hoe je het kunt oplossen. Ik wens je heel veel plezier met deze Highlights podcast en tot volgende week maar weer. Houden van wat je hebt is ontzettend belangrijk in dit hele stuk, want wanneer je houdt van wat je hebt, dan verdwijnt alle druk om te vernieuwen. En dat geeft een heel rijk en een heel overvloedig gevoel. En het geeft ruimte voor het proces dat nodig is voor blijvende verandering. Want alleen dingen die we vanuit liefde veranderen, die zijn blijvend. En die liefde, die komt weer voort uit houden van wat je hebt. Want wanneer je niet houdt van wat je hebt, wat er dan gebeurt is dat je dingen gaat veranderen vanuit onvrede. Dat je denkt van nou, ik moet dat veranderen, want dan voel ik me beter. En dit wordt niet alleen een enorm gevecht, want dat zul je altijd vanuit wilskracht moeten doen. Het punt daarvan is ook dat de resultaten nooit blijvend zullen zijn. En dus houden van wat je nu al hebt, houden van wie je nu al bent, dat is de sleutel naar blijvende veranderingen. En het grappige is, als je houdt van wat je hebt, dan breng je de behoefte om te veranderen terug naar de essentie. Want heel veel dingen hoeven dan niet meer veranderd te worden. Dat scheelt je niet alleen bakken met tijd, dat scheelt je ook bakken met geld en bakken met energie. En die dingen waarvan je kiest om die wel te veranderen... die ga je veranderen vanuit liefde voor jezelf. En niet omdat je denkt dat je leven daardoor beter wordt... want je leven is nu al hartstikke goed... maar omdat je nog meer fijne ervaringen voor jezelf wilt creëren... of omdat je wilt zien wat er mogelijk is voor jou. Of waar je nog meer toe in staat bent. En je gaat dan creëren vanuit overvloed... in plaats van reageren vanuit schaarste en ontevredenheid. En dat is echt een heel andere energie... Helemaal oké okay zijn met dat wat er is, dat is de sleutel tot je geluk. En dat is tegelijk de sleutel tot een overvloedig leven. Want wat je daarmee namelijk doet, is dankbaar zijn voor wat jouw zelf uit het verleden voor jouw huidige zelf heeft gecreëerd. En ook al is het de grootste bullshit van de wereld en ben je daar totaal nu niet meer blij mee en, en denk je echt bij jezelf van hoe heb ik dit kunnen doen... Jouw zelf uit het verleden heeft dat met de beste bedoelingen op dat moment, waarschijnlijk onbewust, gecreëerd. En het punt is wanneer je niet dankbaar bent voor dat wat er nu is, dan wijs je dus niet alleen af wat er nu is, maar je wijst ook jezelf en alles wat je in het verleden hebt gedaan af. Eigenlijk wijs je gewoon je leven af. He, dus kijk goed om je heen en sta eens stil bij alles wat je nu gecreëerd hebt voor jezelf. En de meeste mensen doen dit nooit, hè. De meeste mensen weten vaak niet eens wat ze allemaal hebben. En dat komt omdat ze heel druk bezig zijn om weer naar het volgende speeltje of avontuurtje te rennen. En zodra ze dat te pakken hebben, moet er weer iets nieuws komen. Dus wanneer je jezelf overvloedig wilt voelen, is het eerste dat je moet doen... dat je ervoor zorgt dat je wilt hebben wat je nu al hebt. Dat je houdt van je leven nu en dat je houdt van jezelf op dit moment. Het gaat dus niet om het krijgen wat je wilt, maar om het willen van wat je nu hebt. Dat is je bron naar je geluk. En dat is wat ik zelf ook iedere dag opnieuw merk. Hè, een van de grootste denkfouten die we kunnen maken, is dat we niet meer vooruitkomen als we houden van wat we hebben. Hè, heel vaak denken we dat, ja, dat we alleen maar naar ons doel kunnen komen als we ontevreden zijn met wat er nu is. Als we ons schoppen en als we onszelf slaan, als we die stok achter de deur neer gaan zetten, als we boos worden. Maar wanneer je vanuit die mindset naar je doel beweegt, dan kom je altijd vanuit schaarste. Want je denkt dan dat het bereiken van je doel is waar het om gaat. Maar dat is niet waar. Het gaat absoluut niet om het bereiken van je doel. Waar het om gaat bij het stellen van doelen, is de persoon die je gaat worden op de weg naar je doel. Is dat je geniet van de weg naar je doel. Het gaat om het proces en het gaat erom dat je heel bewust de persoon wordt die je dient te zijn om jouw doel blijvend te behalen. En dat kan alleen maar wanneer je op weg gaat vanuit willen wat je nu al hebt. Want dan heb je namelijk geen haast. En wanneer je geen haast hebt, dan kun je veel grotere doelen bereiken dan wanneer je komt vanuit ontevredenheid. Wanneer je geen haast hebt, kun je bouwen aan een prachtig en stevig fundament waarop je jouw doel de nieuwe versie van jezelf kunt laten rusten. Maar wanneer je komt vanuit ontevredenheid of boosheid of frustratie, dan heb je haast, want je denkt dat je leven beter wordt als je dat doel hebt bereikt. En daardoor bouw je op het eerste gezicht misschien een prachtig wolkenkrabber, maar er zit geen fundament onder. En dat betekent dat hij uiteindelijk omvalt of door zijn hoeven zakt. Dat gaat gewoon verkeerd. En dat zijn al die keren dat je vanuit boosheid naar jezelf weer aan het volgende dieet bent begonnen. Of dat je uh, onder het mom van ja, nu heb ik er tijd voor dingen bent gaan doen. Of dat je aan die zoveelste foute relatie bent begonnen. Of aan die vriendschap ja, die eigenlijk alleen maar energie vreed. Of al die spullen die je hebt gekocht die je achteraf niet nodig had. Omdat je dacht dat je je daardoor beter zou gaan voelen. En wanneer je doelen stelt vanuit totale tevredenheid waar je nu bent... Dan ga je andere doelen stellen voor jezelf. Je gaat dan doelen stellen vanuit liefde voor jezelf. Niet omdat je het nodig hebt, maar omdat je het wilt om te groeien en ontwikkelen als persoon. Omdat je de ervaring wilt hebben en omdat je wilt weten wat er mogelijk is. Omdat je nog meer wilt creëren van dat wat er nu al is. Wat er nu al is, is fantastisch, maar dat wil je gewoon keer twee of keer tien omdat je wilt ontdekken of gewoon, heel simpel, beste reden die er is, omdat het kan. En ik moet af en toe wel lachen om Danny, want Danny heeft nu een andere auto, een Range Rover Evoque. En, uh, en mensen vragen dan ook van, ja, maar waarom dan die auto? En dan zegt hij gewoon, ja, omdat het kan. Gewoon omdat het kan. En in het begin dacht ik ook, ik denk, hmm, dat is wel een beetje protserig. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je hebt wel gelijk, omdat het kan. En als het kan, waarom zou je het dan niet doen? Want wanneer dat het geval is, dan kom je gewoon vanuit de overvloed. Veel mensen spreken nog steeds over anti-aging. Alsof er iets mis is met ouder worden. Maar zelf spreek ik liever over healthy aging en nog liever over sexy aging. En dat is waar ik persoonlijk voor ga, voor sexy aging. En naarmate we als vrouwen ouder worden, ja, moeten we er gewoon aan de bak. Want de appeal komt niet meer van hoe we er fysiek uitzien. Misschien voor een deel nog. Maar het grootste deel van onze seksappeal, boven de 40, komt van binnenuit, Van hoe we ons voelen en hoe we denken over onszelf en kijken naar onszelf. En wat het meest sexy is wat er is, wat woest aantrekkelijk is, is een vrouw die houdt van haar lijf. Want hoe graag we het ook willen voorkomen, ons fysieke lijf zal aan glans gaan verliezen naarmate we ouder worden. Maar wanneer we de binnenkant goed laten shinen en daar heb je iedere dag opnieuw invloed op, dan straal je dat wel naar buiten toe uit. En dan word je echt woest aantrekkelijk voor mensen. Hè, dus daarom wil ik het in deze podcast hebben over houden van je lichaam. Want er zijn nog te veel vrouwen van boven de 40 die leven vanuit een diepe schaamte voor hun prachtige lijf. Omdat het niet voldoet aan de geldende schoonheidsnormen, omdat het misschien wat ouder wordt of omdat er op de andere manier iets aan mankeert. He, en de grote vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat? Hoe doe je dat, houden van je lichaam? He, dat is ook een vraag die ik veel krijg via de mail, want hoe is het in vredesnaam mogelijk om te houden van een lichaam dat je veel te dik vindt? Of dat duidelijk ouder wordt en niet meer zo strak en jong is? Of dat gewoon op bepaalde punten hapert, waardoor je dingen niet meer kan doen die je graag wil doen? In deze podcast deel ik met je hoe ik daar zelf mee omgaat. En ik deel met je hoe ik zelf weer blij ben geworden met mijn spiegelbeeld. En op recht, echt oprecht lekker in mijn vel zit. Dat ik in de spiegel kan kijken en denk, Peter, een lekker wijf. Hè, en echt serieus, er kan bij mij echt wel 10 kilo en misschien wel 15 kilo af volgens het geldende modebeeld. Hè, want ik heb gewoon maat 42 en soms heb ik ook maat 44. En ik heb ook echt een buik. Die kan ik niet meer verbergen. Die heb ik gewoon. En ik heb ook een paar vetrollen op plekken waar ik ze liever niet zou zien. Als ik een stringetje aandoe dan ben ik echt net een rolade, Dus dat doe ik ook maar gewoon niet. En mijn gezicht wordt ouder. En een lipstickje is wel heel handig. En nou ja, et cetera, et cetera. En zonder bril zie ik gewoon echt helemaal geen zak meer. Ik heb er jarenlang lenzen gehad. Maar mijn ogen worden nu zo slecht dat lenzen gewoon... Ja, niet meer handig zijn. Dus ik, ik moet gewoon weer een bril op en dat vind ik helemaal niet leuk. Maar goed, het is niet anders. Dus we doen het er maar mee. Dus het allereerste en het allerbelangrijkste om te weten... is dat jouw relatie met jezelf en met je lichaam... wordt bepaald door de gedachten die je denkt over jezelf en over je lijf. En wanneer je nooit hebt geleerd hoe je jouw brein daarin kunt managen... dan is de kans heel groot... Dat jouw brein de hele dag tegen je zegt dat je niet goed genoeg bent en dat je lichaam niet goed genoeg is. En het allerergste nog, dat je dit gelooft. Dat je dit aan hebt genomen als algemene waarheid. Dus dat je aangenomen hebt als algemene waarheid, dat je niet goed genoeg bent en dat je lichaam niet goed genoeg is. En een groot deel van het werk in de Eterlijke Universiteit gaat hierover. We besteden... Om die reden, juist om die reden, heel veel aandacht aan het onderwerp en aan onderwerpen als zelfliefde, als body image en onvoorwaardelijk houden van jezelf. He, want dat is de basis om te kunnen stoppen met snoeien, snoepen, met snaaien, met overeten, met diëten. En als je niet begrijpt hoe dit mechanisme werkt, wat er dan gebeurt is dat je iedere keer opnieuw hetzelfde rondje loopt en dat je blijft proberen om de buitenwereld aan te passen, omdat je denkt dat je je daardoor beter voelt. Waardoor je dus je macht en je kracht weggeeft. Want je hebt geen invloed op de buitenwereld. Het enige waar je invloed hebt, is op de binnenwereld. En jouw lichaam, ieder lichaam is een wonder. En heb je er bijvoorbeeld ooit wel eens bij stilgestaan dat het vrouwenlichaam gewoon een nieuw lichaam kan produceren? En als je eenmaal de boel in gang hebt gezet, dan maakt het zonder dat je er verder ook maar iets voor hoeft te doen, maakt het gewoon een baby. Maar het doet zoveel meer. Het verteert het eten dat je eet. Het zorgt ervoor dat je iedere dag opnieuw je werk kunt doen. Het stelt je in staat om ervaringen op te doen in de buitenwereld. Om verliefd te worden. Om te genieten van eten. Om te genieten van seks. Om te dansen. Om te bewegen. Jouw lichaam is jouw leven. En zonder dat lichaam heb je geen leven. Het allergrootste deel van mijn leven hield ik alleen van mijn lijf als het deed wat ik wilde dat het deed. En als het eruit zag zoals ik vond dat het eruit moest zien. En als dat niet het geval was, dan haat ik het. En op die momenten dacht ik echt heel lelijk over mezelf hoor, geloof me. En ik strafte mezelf met een of andere vreselijk dieet of met veel te kleine kleren. Zodat ik mezelf er constant aan kon herinneren hoe dik ik wel niet was. En dat ik beter maar iets minder kon eten. En zeker als je boven de 40 bent, dan gaat je lichaam veranderen. En of je nu wilt of niet, het gaat gebeuren. Je ontkomt er niet aan. Dus doe het dan in stijl. En ja, maak er gewoon een nieuwe ervaring van. En het grote voordeel van deze leeftijd, ik hoef echt niet meer terug naar 20 of 30, maar het grote voordeel van deze leeftijd vind ik trouwens wel dat je ook veel meer scheid krijgt aan wat anderen ergens van vinden. En dat helpt enorm om je veranderende lichaam te accepteren. Het belangrijkste wat je daarom kunt doen, is het contact met je lichaam herstellen. Zeker als je traumatische dingen hebt meegemaakt, is dat natuurlijk een uitdaging. Want je brein zal in dat geval ja, tegen je zeggen dat het heel pijnlijk is om contact te hebben met je lichaam. Of om überhaupt te voelen. Toch is dat wel heel belangrijk. De eerste stap naar houden van je lichaam is dat je het contact met je lichaam herstelt. Door te gaan voelen wat je voelt. Door alle sensaties in je lichaam te voelen. Ook al is het eng, ook al vind je het spannend. He, want, en ik zei het net al, het punt is dat je alleen iets blijvend kunt veranderen vanuit liefde. En niet door weg te vluchten voor een vervelend gevoel. He, dus wanneer je weer wilt leren houden van je lijf... moet je die verbinding met je lijf gaan herstellen. Moet je gaan voelen wat je voelt. Want zolang je weg blijft vluchten voor wat je voelt... Vlucht je weg voor de verbinding van je lijf. Het is net als met een huis. Als je nooit thuis bent, dan kun je er ook niet in wonen. En dan weet je ook niet wat het nodig heeft om, er, om, om daar fijn te wonen. He, dus stop met het willen ontsnappen aan wat je voelt door te eten. Of door jezelf op een andere manier te verdoven. Je maakt het daarmee echt alleen maar erger. He, je was al bezig om een vervelend gevoel te ontlopen. En nu voel je je nog vervelender. Omdat je ook nog die zak M&M's hebt gegeten die je niet had gepland. Met als gevolg dat je nog verder weg wilt van je emoties... en dus nog meer gaat eten. He, zie je hoe je het daarmee alleen maar erger maakt. Wanneer je leert om steeds meer bij jezelf te blijven... en steeds beter te voelen hoe je je voelt... dan zul je zien dat voelen niet zo erg is als je denkt. En in de etelijke universiteit besteden we daar ontzettend veel tijd en aandacht aan. Want de meeste vrouwen weten niet eens meer hoe ze moeten voelen. Ze weten niet meer wat ze voelen... Ze weten überhaupt niet meer hoe dat werkt. We zijn zo disconnected van ons lijf. Maar juist het herstellen van die verbinding met je lijf, leren hoe je kunt voelen, leren hoe je emoties kunt ervaren zonder dat je daaraan doodgaat, zonder dat het heel angstig is, dat is de sleutel. En tuurlijk zal het lastig zijn, maar je gaat er niet van dood, echt niet. En in het begin wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld een wekker zet en ieder uur gewoon even aan jezelf vraagt van hé, hey, hoe voel ik me nu? En wat heb ik nu nodig? Meer niet. Ja, want weglopen voor een emotie zorgt ervoor dat je niet alleen de verbinding met jezelf verbreekt, maar ook dat je niet weet waarom je die emotie voelt. Met als gevolg dat je een leven voor jezelf creëert waarin je constant aan het ontsnappen bent aan de dingen die je niet wilt voelen. En ik stel mezelf dat voor als iemand die steeds meer politieagenten achter zich aankrijgt en daar hard voor wegloopt. Die helemaal niks heeft gedaan, maar op de een of andere manier komt een politieagent achter hem aan en die rent daar heel hard voor weg. En iedere agent die achter je aanloopt kun je vergelijken met een emotie die je niet hebt ervaren. En vroeger of later loop je vast. Vroeger of later. Zet je jezelf daardoor gevangen in een web van emoties en graaf je jezelf steeds dieper in, in eten of in shoppen of in iets anders dat je doet, om vooral maar niet te hoeven voelen hoe je je voelt. Maar wanneer je leert hoe je je emoties kunt voelen en hoe je je brein hierin kunt managen, dan kun je iedere emotie die je voelt gelijk ervaren. Hij komt op en je voelt hem en daarna is hij weg. En het fijne daarvan is dat je niet meer op de vlucht hoeft in de vorm van overeten of overwerken of het doen van allerlei dingen om niet te hoeven voelen. En de grote vraag is hier natuurlijk ook, hoe ontstaat het nou dat stiekem eten? Maar ook en vooral, hoe kun je ermee omgaan? Hoe kun je het oplossen voor jezelf? Want eigenlijk betekent stiekem eten dat je liegt tegen jezelf en dat je liegt tegen je omgeving. Je bent eigenlijk gewoon aan het liegen als je dat doet. He, dat je naar je omgeving misschien wel perfect eetgedrag laat zien... maar dat er onderaan de streep helemaal niets verandert. En dat is natuurlijk wel heel apart. He, dat je het allemaal perfect doet volgens het boekje... maar dat er niks verandert en dat je misschien zelfs gewicht aankomt. He, of dat je tegen jezelf zegt dat je echt alles volgens het boekje doet... maar dat er gewoon niets gebeurt. He, en soms kan dat. Soms zijn er hormonale dingen of medicamenten... of andere situaties die daarvoor zorgen. Maar normaal gesproken weet je natuurlijk al dat er dan iets niet klopt. En we denken vaak dat we onszelf hiermee wel voor de gek kunnen houden. Maar diep, heel diep van binnen weet je dat het niet klopt wat je doet. Je weet dat je liegt tegen jezelf. En je weet dat je een ander beeld schetst van de werkelijkheid naar de buitenwereld toe. En het probleem daarvan is dat dit doorwerkt op heel veel gebieden in je leven. Het werkt echt door op allerlei dingen zoals bijvoorbeeld je eigen waarde, zoals je zelfvertrouwen. Ja, alle keren dat je niet eerlijk bent naar jezelf, verminder je jouw respect voor jezelf. En ook al heb je nog zulke goede redenen. Redenen als, iedereen is weg, ik ben eindelijk alleen. Of, ik heb het verdiend. Of, hey, ik mag toch ook best even een momentje voor mezelf hebben. Of, hé, hey, eindelijk alleen, nu kan ik ongestoord losgaan. Dit is mijn moment, daar komt niemand aan. Als ik nu niet eet, dan eet de rest het op. En het punt is dat al dit liegen en bedriegen naar jezelf echt schadelijker is dan je denkt. Want wat je doet, is dat je jezelf verstopt voor jezelf. En je verstopt hoe je je voelt onder een dikke laag met eten. Maar de echte reden waarom je liegt tegen jezelf en tegen je omgeving... ...die is omdat je je niet veilig voelt. En mensen die liegen, mensen die niet eerlijk zijn die doen dat omdat ze zich niet veilig voelen. Omdat ze niet het vertrouwen hebben dat de waarheid goed wordt ontvangen. Omdat ze bang zijn voor straf of voor afwijzing als ze de waarheid vertellen. Als kinderen tegen je liegen, dan doen ze dat omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om de waarheid te vertellen. Ze zijn bang dat je boos wordt. En daarom maken ze zich er vaak met een heel mooi verhaal vanaf. En echt werkelijk... Ze kunnen daar heel creatief in zijn. Echt. Ik heb soms echt met mijn mond vol tanden gestaan. dat ik dacht van ja het is hartstikke geloof, Maar het is zo'n mooi verhaal. Ik doe me net alsof ik het geloof. Of ze zijn bang voor de consequenties van hun gedrag. En daarom verdraaien ze de boel. Of ze zijn niet bereid om de verantwoording te nemen voor hun gedrag. Want het punt is wel. Als je bereid bent om de waarheid te vertellen. Als je bereid bent om de waarheid om de ogen te zien. Dan is het logische gevolg daarvan dat je de verantwoording dient te nemen voor je gedrag. He, dus dat je dingen op dient te lossen of dient te repareren. He, stel, je maakt iets kapot en je vertelt heel eerlijk dat je het kapot hebt gemaakt. Je hebt boodschappen gedaan, je hebt achteruit gereden, je hebt tegen een andere auto aangezeten. En dan is het niet meer dan logisch dat je zorgt dat het gerepareerd wordt of dat je het vervangt. Het vertellen van de waarheid, zowel naar jezelf als naar een ander brengt die verantwoording met zich mee. En veel mensen hebben daar geen zin in. Die wijzen liever naar een ander of naar de omstandigheden... dan dat ze de volle verantwoording nemen voor alles wat ze creëren. En daardoor blijft hun kracht weggegeven aan de omstandigheden en de mensen om hen heen. Echte kracht ligt in eerlijk zijn. Als jij je kracht terug wilt nemen, zul je moeten beginnen met eerlijk zijn. Zul je moeten beginnen met... Ja, dingen onder ogen durven te zien. En dan eerst en vooral naar jezelf. He, wanneer mensen dus niet eerlijk zijn naar zichzelf of naar anderen, dan is dat omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om de waarheid te vertellen. Omdat ze bang zijn voor je reactie. Omdat ze bang zijn voor straf en voor veroordeling. Omdat ze denken dat je het niet zult begrijpen. Dat is de reden waarom mensen liegen. Maar dat is tegelijkertijd ook de reden waarom je niet eerlijk bent naar jezelf. Want als je liegt tegen jezelf, dan betekent dat maar één ding. En dat is dat je bang bent voor de waarheid. Dat je niet het vertrouwen in jezelf hebt, dat je om kunt gaan met de waarheid. Dat je de verantwoording kunt dragen voor de resultaten die je creëert. Dat je niet genoeg van jezelf houdt om compassie te hebben voor de dingen die je doet en de dingen die je creëert in jouw leven. En de meeste vrouwen hebben een verschrikkelijke relatie met zichzelf. De meeste vrouwen zijn zo ontzettend gemeen tegen zichzelf. Vertellen zichzelf de hele dag door de meest verschrikkelijke dingen. Denken lelijke gedachten over zichzelf, verwaarlozen zichzelf, geven zichzelf niet wat ze nodig hebben en zijn continu boos op zichzelf omdat de dingen niet lukken of omdat dingen anders gaan dan ze zouden willen. En dat betekent dus dat de meeste vrouwen zich niet veilig kunnen voelen bij zichzelf. Gaat niet. Ze zoeken dus mensen om zich heen waar ze zich veilig bij kunnen voelen, omdat ze zich niet veilig voelen bij zichzelf. He, ze voelen zich schuldig, mislukt, waardeloos, gefrustreerd, bang, verdrietig. En om dat allemaal nog een beetje te maskeren, liegen ze ook nog tegen zichzelf. Vertellen ze zichzelf niet eerlijk en open de waarheid en zeggen ze tegen zichzelf dat ze zich heel goed aan hun planning houden, terwijl ze aan alle kanten lopen te snoepen en te snaien. Of zeggen ze tegen zichzelf dat het allemaal wel meevalt, terwijl ze diep van binnen weten dat het helemaal niet meevalt. Als je volwassen bent, het is echt heel belangrijk dat je dit realiseert, als je volwassen bent, is er geen ouder meer die je straft. De enige die jou kan straffen, dat ben jezelf. Jij bent jouw ouder. He, dus wanneer je liegt tegen jezelf, wanneer je stiekem eet of wanneer je stiekem andere dingen doet, dan is dat waarschijnlijk omdat jouw relatie met jezelf niet in de haak is. He? Omdat je je niet veilig genoeg voelt bij jezelf. Omdat je jezelf niet de onvoorwaardelijke support geeft die je nodig hebt. En je hebt van jouw interne wereld daardoor een gevaarlijke wereld gemaakt. Door de gedachten die je denkt over jezelf. Door de afwijzing die je creëert naar jezelf vanwege bepaalde dingen die je doet. Of niet doet. En wanneer je dus wilt stoppen met stiekem eten. Is het belangrijk dat je weer een gezonde en liefdevolle relatie gaat creëren met jezelf. Dat je je veilig gaat voelen bij jezelf. Dat je van jezelf houdt. Wat je ook doet. Dus eigenlijk dat je met jezelf omgaat, zoals je dat ook zou doen met je beste vriendin. Dat het oké okay is, helemaal oké okay is, om niet oké okay te zijn of om niet oké okay te doen. En dat je er iedere dag opnieuw heel bewust voor kiest om onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Dat je jezelf steunt en dat je jezelf support, wat er ook gebeurt. Dat je weet dat als er een keertje iets verkeerd gaat... Dat het no big deal is. Maar dat je de les eruit haalt en dat je weer verder gaat. Wat heb ik geleerd? Wat is er gebeurd? Wat heb ik geleerd? En hoe kan ik ervoor zorgen dat het in de toekomst anders gaat? En door. Omdat dat gevoel wat je ervaart door de afwijzing die je hebt van jezelf... niet fijn voelt en dat je dat gevoel wilt gaan verdoven. Ja, dus de vraag is, hoe zou het zijn als je er vanaf nu... ...voor zou kiezen om onverwaardelijk van jezelf te houden. No matter what. En dat je helemaal niets hoeft te doen of hoeft te zeggen om van jezelf te mogen houden. Dat je nu op dit moment al helemaal perfect bent zoals je bent. Met al je imperfecties en al je rare gewoonten erbij. En dat alles wat je niet goed doet ook helemaal oké okay is. Dat je mens bent. Een mens die menselijk is. En wanneer je deze veiligheid in jezelf kunt creëren, wanneer je stopt met het denken van allerlei verschrikkelijke gedachten over jezelf, en wanneer je stopt met het zeggen van dingen tegen jezelf en over jezelf die je zelfs niet eens hardop uit durft te spreken, laat staan dat je ze ooit zou zeggen tegen je beste vriendin, dan hoef je niet meer te liegen tegen jezelf. Dan kun je eerlijk en open zijn naar jezelf en vanuit daar kun je stapje voor stapje de verantwoording nemen voor alles wat je doet. En wanneer je dus wilt stoppen met stiekem eten, is dat waar je dient te beginnen. Je dient je bewust te worden van alle gedachten die je denkt over jezelf. Die je denkt over jouw eetgedrag. En als je dat lastig vindt, dan daag ik je echt uit nu om jezelf voor te nemen om in het bijzijn van anderen te gaan eten. Waarschijnlijk komen er dan nu al allerlei gedachten naar boven. Alleen al bij het idee dat je moet gaan eten waar andere mensen bij zijn... komen er gedachten naar boven. En weet dat het gaat om deze gedachten. En al deze gedachten die maken deel uit van de veroordeling van jezelf... die ervoor zorgt dat het niet veilig is om eerlijk tegen jezelf te zijn. En de buitenwereld spiegelt namelijk altijd wat leeft in jou. Hoe jij je voelt op dit moment... hoe jij denkt over jezelf op dit moment... Dat is wat je terugkrijgt van de wereld om je heen. Wat jij tegen jezelf zegt op dit moment... is wat de wereld zal communiceren aan jou. En wanneer je je daarvan bewust bent... ga je heel anders kijken naar dingen die de buitenwereld tegen je vertelt. Je gaat ze verwelkomen omdat ze je helpen om een blik naar binnen te richten. Omdat ze je helpen om te zien wat er in jou speelt... waar je jezelf nog niet van bewust bent. En wanneer je dat gaat doen dan zal de behoefte om stiekem te eten gaan verdwijnen. Dan wordt het veilig om te eten. En wanneer je je veilig voelt en bereid om bent om de consequenties te dragen van welk gedrag dan ook, dan hoef je je niet meer te verstoppen. Hé, hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhack geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragsproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhacks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl, zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.